0: Всем привет, коллеги, друзья, привет. Это проект Аргументариум от Школы СССР. И сегодня мы поговорим про статическую типизацию в общем и про ее в JavaScript в частности. Сегодня с нами будут дебатировать и биться против друг друга аргументами три человека. Представьтесь, пожалуйста. Первый у нас Егор Агарков. Расскажи о себе.
1: Всем привет. Я, собственно, Егор. Я JavaScript-разработчик в компании CSSR. Пилю проекты, люблю JavaScript, и сегодня я буду выступать за то, чтобы использовать статическую типизацию в JavaScript.
2: Окей, okay. я Сергей Головин, как недвусмысленно тоже JavaScript разработчик в компании csSR и сегодня также буду попытаюсь доказать, что статическая типизация в мире фронтенда очень важна.
3: Всем привет, меня зовут Андрей Мельников Я тоже, как ни контент разработчик из компании CSSR И сегодня я буду отбиваться и доказывать, что статическая типизация в контенте, Да и вообще, в принципе, не особо-то и нужна
0: Окей, okay, отлично У нас довольно большой простор, на самом деле, для обсуждений Типизация не только бывает статическая И ее проявление на JavaScript тоже Uh, могут быть разные uh, Расскажите вообще О своих каких-то основных тезисах Которые сегодня вы озвучите И за которые будете бороться Сергей, давай с тебя начнем
2: Fight. Хорошо. Ну, собственно, я за статическую типизацию, потому что это, на мой взгляд, очень хороший способ написания контрактов, которые сложно нарушить, в отличие от других способов да, написания контрактов во фронтенде. И, кроме того, это еще и неплохой инструмент верификации определенного рода, собственно, и проверки кода. Понятно, что в какой-то степени это, конечно, ограниченная проверка, но, тем не менее, относительно дешевая. Я постараюсь, собственно, раскрыть эту мысль и рассказать, почему э, использовать статическую типизацию в JavaScript может быть очень полезным занятием и еще и э, добавлять определенные преимущества кодовой базе
0: Андрей, расскажи ты, пожалуйста, почему ты считаешь, что все-таки надо?
3: А, ну, я считаю, что, в принципе, я во многом согласен с Сергеем с тем, что статическая типизация это во многом верификация кода, и я считаю, что это во многом вещь сегодня малонужная в современных проектах и вещь во многом устаревшая, то есть сегодня от нас в основном требуется валидация кода, то есть понимание, что он выдает необходимое значение, а не там его какая-то внутренняя согласованность между различными его частями, и, в принципе, Особенно с тем, что мы не пишем сегодня каких-то, не знаю, проектов, которые там десятилетиями разрабатываются, потом выходят на рынок. Мы пишем проекты, которые постоянно развиваются, постоянно меняются, постоянно находятся в бесконечном изменении. Я думаю, что статическая типизация все менее и менее актуальна на сегодняшний день.
1: Егор? А, ну, я, я, такой, я такой человек, который на самом деле прошел путь от того, что я не любил статистическую типизацию, а потом все-таки пришел к, та, к тому, что она действительно может быть полезной и, ну, и, ну, и, и нужна. Казалось бы, она сначала была таким очень сильно отвлекающим фактором, но в конце концов, когда я более-менее разобрался и столкнулся с ней на реальных проектах, особенно если это большие проекты, то после этого моя жизнь, наверное, не станет прежней, особенно учитывая какой у нас появился в итоге большой тулинг в JavaScript крипте для поддержки всей вот этой вот статической типизации.
0: Понятно, ну давайте начнем тогда. Андрей, расскажи что-нибудь, вот какие ключевые моменты против, расшифруй их. На... кидай нашим товарищам знатных аргументов, чтобы они знали, что зря они сюда пришли.
3: С удовольствием. Ну, вообще, то есть я не отрицаю некоторые полезности, скажем так, статической типизации, да, ну, как, в принципе, уже сказали, это хороший механизм верификации программы, то есть понимание того, что она внутренне согласована и внутри отвечает некоторым требованиям, внутренним, каким-то свойствам. Однако, это никак не гарантирует того, что программа вообще хоть как-то правильно работает. То есть бесконечно правильно типизированная программа может давать совершенно неверные результаты. То есть с точки зрения бизнеса это абсолютно будет не рабочий продукт и это не дает ничего опять-таки с точки зрения проверки того что это реально выдает что-то полезное с другой стороны программа которая зачастую может быть не везде даже внутренне согласована то есть там есть какие-то возможно даже и ошибки типизации прочее она зачастую может давать правильный ответ и нас в первую очередь интересует сегодня чтобы программа давала действительно ну, правильный результат и поэтому ну мы, конечно же, там все равно, чем бы мы там не пользовались, на каком бы мы языке не писали, даже если мы на Хаскале пишем, мы будем писать тесты, мы будем писать различные виды тестов, огромное их количество, чтобы убедиться, что программа действительно работает, как этого хотел, в принципе, бизнес. Вот. И, соответственно, с такой постановки вопроса, ну, остается вообще непонятно, зачем нам тогда еще какая-то верификация, зачем нам еще вот этот вот способ понимания, что там внутри программа как-то работает. Вот, потому что... Получается, что эта штука Требует больших накладных расходов С точки зрения поддержки Потому что вообще, ну, типы это не просто типы То есть не нужно думать, что типизация статическая Это какая-то, там не знаю, обвеска Такая в языке, да, то есть что-то Дополнительное к нему или там его, Одна из его каких-то фич На самом деле, любая система типизации Довольно продвинутая, это, по сути дела Язык программирования То есть в таких языках, как Java там, TypeScript тот же это, Этот язык программирования, он еще и и Тюринг полный. То есть это прям настоящий язык программирования, на котором можно, ну, делать. Это очень сложная штука. И необходимо буквально на этой вот системе, то есть на этом э, языке, таком ограниченном довольно-таки, довольно-таки непривычном, по сути дела переписывать и дублировать свою программу. Э, то есть, по сути, у нас получается, программа написана два раза. Первый раз мы пишем ее в виде типов, второй раз мы пишем ее в виде уже кода непосредственно. Э, в принципе, в этом нет ничего потому что на самом деле мы пишем программу не два раза, мы пишем программу, потом еще дублируем во многом э, эту же штуку в тестах, во многом дублируем программу в токе, то есть в принципе дублирование такое, это нормально, но вопрос в том, что здесь это дублирование не дает практически ничего, то есть оно дает только ну, какую-то там возможно простоту, хотя сегодняшней системы типов, даже вот TypeScript зачастую э, в самой типизации разобраться сложно, именно ну, в аннотациях типов, потому что в принципе продвинутая система типов она очень может быть... На ней можно написать очень сложный код, в общем, который сразу так и не поймешь. И получается, что вот это дублирование, то есть двойная работа, она, по сути дела, нам ничего не дает. То есть если дублирование там какой-то логики даже ну, в тестах, то есть, ну, то есть не дублирование, да, э, структуры приложения в тестах нам дает очень многое, нам дает понимание, что вообще у нас код работает, работает так, как хочется, то типы не дают практически ничего. Во многом эта практика пришла... Слушай,
0: ну смотри, то есть у нас основной посыл в том, что типизация вообще это просто в два раза больше нужно писать, там примерно условно, и профита может особо и не видно, Плюс нужно еще вдобавок учить второй язык программирования, грубо говоря, да, когда мы пишем, особенно поверх JS. Вот что на это могут отметить наши оппоненты?
2: Ну, на самом деле, конечно же, это не совсем так. То есть, действительно, система типов — это определенного рода язык. В некоторых случаях действительно тюринг полный, и на нем можно даже производить какие-то вычисления. Но используем мы его все-таки не как язык программирования, и не производим никаких вычислений. Так или иначе, нам в любом случае нужна какая-то метаинформация зачастую. Например, у нас есть функция или там, условно какой-то React-компонент, ну, неважно что. То есть что-то, что содержит бизнес-логику нашей программы. Помимо того, ну, бизнес-логика и непосредственно код нам показывает, как он меняет что-то, да, данные какие-то. Но иногда нам очень важно и ценно знать, а что он, собственно, меняет. То есть, что он ожидает на вход, что он вернет в результате выполнения. И вот этой информации может зачастую не быть в проекте. Вот вся эта документация, джесс, доки и прочие способы описания вот, дополнения этой информации – это, по сути, то же самое. Когда мы описываем тип, мы дополняем наш код мета информации который помогает в этом коде разобраться. Ну, это как Блин, один...
0: Андрей про тесты сказал, как же
2: тесты? Вот, это интересный момент. Вот, тесты, они как раз-таки тоже могут, конечно, выступать в виде документации, но тесты – это документация на логику работы, это не документация на данные. У нас типы, конечно, могут выражать тип и функциональный тип, да, когда мы можем понимать, что там за логика, в принципе, за как... если мы передаем какой-то callback, то мы можем тоже понимать, что он там из себя представляет. Но тем не менее, когда мы говорим вообще о статической типизации, мы же не отменяем тесты. Мы не говорим, что давайте мы будем использовать статическую типизацию, а тесты мы писать вообще не будем. Конечно же нет, ну, безусловно, тесты нужны. Но просто роль э, статической типизации и роль э, тестов, это немножко, э, они разные, по сути, это разные вещи. Плюс ко всему, в больших системах, где работают несколько команд или там одна команда, но распределенная, зачастую вот эта мета-информация позволяет меньше передавать информацию словами. Да? Когда мы пытаемся рассказать, что вот эта функция что-то делает там, и с чем, мы могли бы это все-таки не говорить словами, мы могли бы это описать кодом. Причем слова и документацию сложно проверить. То есть документация, как известно, очень быстро устаревает и становится непригодны к использованию, а типы нет, типы проверяются, соответственно, мы можем доверять типам, мы можем полагаться на то, что если мы здесь написали, что приходят определенные данные, то они должны прийти.
0: Слушай, подожди, ну что значит доверять? Что значит идет проверка? Насколько она надежная? Вот я сколько не пишу на системах типах и на Flow, и на тайп-скрипте каждый раз оказывается, что то, -то, то, -то тут бага, то от а, тайп-скрипта runtime type error прилетает, то есть, как бы, насколько это надежная вообще штука?
2: Это относительно надежная штука, то есть это очень важный момент, на самом деле, хороший вопрос. Потому что очень часто пытаются систему типов наделить э, какими-то невероятными силами, да, и э, пытаясь объяснить, что она нужна, потому что это, по сути, какой-то инструмент, который позволит э, доказывать как-то корректность программы. Это абсолютная чушь, то есть ни одна система типов до сих пор. Ну, то есть некоторые системы э, типов, типа теорем пруверов, они, конечно, расчетятся, на то, что ты можешь написать, по сути, такую систему, ну, то есть описать свою программу так, чтобы она, вот эта система докажет, что программа работает корректно. Мы здесь в основном работаем с другими системными типами, более классическими, и не используем теорию проверы. Но, тем не менее, вот этот point, что там, условный TypeScript может как-то гарантировать корректность программы, это неправда. И это не про то совершенно. Все-таки система типов, типизация, это такая документация на стероидах. <связывая> То есть, э очень сильно нам облегчает рефакторинг, потому что, по сути, обычный JSDoc э никогда нам не сможет облегчить, например, рефакторинг э э кода, а вот система типов сможет.
0: Слушай, ну вот здесь Fuse в чате как раз спрашивает, а если писать GSDoc, по сути, те же типы, но разве это не часть документации? Андрей, что ты можешь сказать по поводу, может быть, замены системы типов на GSDoc, или наоборот, все-таки типы нужны как такая альтернатива документации? Что, ну, какие есть вообще альтернативы вот в
3: плане... Я этом? вот как раз про это и хотел сказать, потому что ну как бы никто не отрицает важность контрактов и то, что они вообще есть. Наверное, вообще сложно найти динамически типизированный язык, в котором бы не было ну, хотя бы одной такой более-менее стратегизованной системы контрактов, ну, кроме, наверное, JavaScript. Да? Вот. Но более-менее там старые языки, в них это все уже давно есть. И JSDoc, я не думаю, что это хорошая замена типизации, потому что, понятно, он может быть не неактуален. То есть, дока ничего вообще не гарантирует. То, что она есть, то, что ее нет, ну, ей можно поверить, но вы будете сами виноваты, если вы поверите. Скорее всего, она вас обманет когда-нибудь. И для контрактинга, в принципе, разумно использовать, ну, вот, как, в принципе, Сергей сказал, что хорошо бы описывать контракты кодом. Ну, действительно, это замечательно. И описывать желательно тем кодом, на котором ты пишешь весь остальной код, а не на каком-то особом языке, да, который там, которым мы описываем типы. То есть, если мы берем, ну, динамические контракты используем, то мы можем как-то сами реализовать, можем взять какую-то готовую библиотеку, которая эти контракты реализуют, и будем проверять также эти типы, но будем проверять их динамики. То есть Слушай, не
0: прости, А вот сразу э, так вот можешь кинь привести годные библиотеки для контрактного программирования на JS? Потому что, если честно, я знаю, что с этим угу. не все идеально.
3: Ну, конечно, не идеально, но там, начинает от это, насколько я помню, просто перевод ну, клажуревых спек на GS, кончает ну, интерн тайпсом JTS, а которые, в принципе, даже имеют, скажем так, статически типизированную историю. А ты какую-нибудь
0: они... использовал из них, и какую а, все-таки я... можно выделить, как, ну, угу. такой типа либо какая для чего нужна, либо какая самая сейчас считается более-менее лучшая?
3: Ну, наверное, развиваются все равно больше те даже, которые как-то связаны с статической типизацией. Я использовал types, IOTS использовал, Flow, ну, flow Runtime использовал, для IOTS и Type, я даже писал свои библиотеки, свои дополнения. Вот, в принципе, они довольно годные, то есть они довольно развиты, они довольно... Они даже могут вам помочь, если вы их начнете использовать, проекте не статически типизирован, да, а, они вам и будете просто их использовать чисто как рантайм библиотеку, без всяких, там, скриптов без всего, они вам могут помочь потом в будущем, возможно, перейти на тот же ТС. То есть вы не будете писать никаких аннотаций, ничего, вы будете писать просто эти вот проверки, э, контракты, и будете использовать их. Но когда вам... Кстати, захочется...
0: кстати вот еще по поводу IDE добавится вывод типов okay. на самом деле, если использовать рантайм библиотеки с поддержкой статических mm -hmm. типов, то есть можно оставить статическую типизацию на откуп разработчикам, э, диф, ну, девелопер каких-то инструментов и использовать просто рантайм типизацию и в VS-коде нормально оттуда будут выводиться подсказки э, и делаться некоторые
2: проверки. Ну, так и со статически типизированными языками, да, типа тайп-скрипта и Flow, также мы получим очень хороший uh, Type чекинг и вывод типов, и плюс ко всему AutoCompletion и все прочие прелести вот этого um, типизированного мира. То есть, также, вот, еще,
1: он, также, я думаю, не стоит забывать, что э, как, когда мы говорим о рантайме, это, это значит, что мы говорим о программе, которая запущена. И несмотря на то, что в JavaScript нам, казалось бы, дешево постоянно запускать программы, да, мы там, допустим, браузер или заново стартуем. но, 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 то это все равно на самом деле, на, на, на самом деле постоянный запуск программы, он точно так же увеличивает итерацию, ну то есть нам, нам чтобы дес, действительно проверить, что у нас тут пришло или какой у нас тут тип, потому что, ну давайте не будем лука, лука ведь нам частично... Важно узнать, что у нас вот именно вот в этом месте, что мы произвели с этим ну, с, с, с этим полем, с этой переменной, нуж, нужно нам операцию Если это массив, мы можем к ней переменять для массива. И если это объект, там какие ну, каким-то описанием то мы соответственно можем узнать что у нас вот вот, вот здесь придет именно вот то с, с, самое по, 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 по поле пример вот из моей практики когда ну вот теперь а, когда, когда, например, я стал подумать о том что не пора ли мне на вот, статическую типизацию это например к, когда у меня действительно есть какие-то большие вложенные данные ну так получилось. И мне частенько приходилось делать проверки на то, что действительно ли существует ли та или иная сущность. То есть, допустим, у меня вложенный объект, и мне и мне и меня, чтобы быть, и я не мог быть уверенным, что, 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 что действительно вот, вот это поле будет потом, следующее и следующее. Так у нас в JavaScript пока нет, нету магического Elvis-оператора, то тут статические типы на месте мне определят Что у меня здесь находится И мне,
0: скорее всего, не придется писать Какого-то лишнего Ко... Кода. Егор, слушай, я вот э, сейчас тут э, прикольно, Кирилл Викторович написал в чате, что есть статистика, люди, ездящие на... Э, с системами защитной велосипеде, типа там шлемы, налокотники, они попадают в какие-то аварии чаще, и нету ли такой же проблемы с кодом? Вот ты сказал, что э, когда у тебя все типами описано, ты, ну, как бы больше уверен в коде, а не играет ли это злую шутку, типа ты такой, а, ну, здесь все протипизировано, все Нормально, а на самом деле там какой-нибудь хитрый баг закрался и ты код, как бы коду больше доверяешь и пишешь его, его получается менее надежным. Слушай, ну, говорить, об, ну,
1: мы все-таки, да, 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 давайте еще раз проедь, проясним, что статические типы — это не равно меньше баг, багов. И чаще всего в такой абстрактной ситуации баг никак не связан с, ну, с, с типами. Как мы, как мы уже сказали, тип и тип — это какое-то описание, какая-то инфа, инфа, информация, А баг чаще всего — это какая-то логика ошибка и говорит о том, что эм, ну, из-за типов я больше доверяю код, коду и поэтому могу пропустить больше ба 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 багов, это, наверное, не очень корректное утверждение.
2: Я еще хотел бы добавить немножко, это очень интересный пример от Кирилла Викторовича, потому что это вообще знаменитая аналитическая ошибка, так называемая ошибка выжившего, да? когда, допустим, берутся утверждения, исходя из позитивной статистики, то есть условно, вот дельфины спасают людей, на самом деле они, конечно, не спасают людей, просто те, те люди, которые утонули из-за дельфинов, не могут нам рассказать, что с ними такая беда произошла. Это вообще интересный факт, вот Вторую мировую войну, когда прилетали самолеты там с пробега, дырявые, с, с крыльями пробитыми, пулями и так далее, э, решили как-то усилить, укрепить эту броню самолетов и э, отправили, собственно, подумать, а что же нужно укреплять. И в первую очередь почему-то решили укреплять именно те места, которые были пробиты. Э, вот как раз таки эта ошибка выжившего, потому что самолеты-то вернулись с пробоинами, вот нужно было укреплять те места, которые были не пробиты. И вот то, то, та же самая статистика про велосипедные шлемы, она не говорит о том, что э, попадают больше э, в аварии велосипедисты, просто Потому что, наверное, те, которые без шлема ехали, они уже, наверное, не расскажут о, вот, об этой аварии. Соответственно, типизация, как и любая защита, как и любая страховка, она, естественно, помогает в каком-то плане. И, как Егор справедливо отметил, типизация — это не про корректность программы. Баги, конечно же, будут. Причем, ну, баги будут и в программе с тестами, и с типизацией, и без типизации. Потому что, действительно, это логические ошибки. Это не ошибки, а но типизация очень сильно помогает, когда мы хотим что-то поменять. И мы понимаем, что вот здесь изменить мы, ну, при изменении вот конкретного места, а у нас еще требуется изменение в ряде других мест. Это просто ускоряет разработку, это просто дополнительная информация, которая помогает нам быстрее работать с нашим кодом.
3: Ну, смотрите, то есть, опять-таки, я ж не отрицаю там необходимость проверки типов в некоторых местах. То есть, например, самый вот такой пример, который как раз-таки абсолютно бесполезна, там, бесполезна статическая типизация, это края приложения, то есть это там работа с API, это э, входящие данные там от пользователя, то есть те вещи, на которых, ну, собственно, типы м -м, зачастую вообще абсолютно тебе ничего не скажут, потому что не всегда у нас есть типы э, хорошая там м -м, перенос типов там от нашего бэкенда на наш фронтенд, не всегда это сделано, то есть зачастую просто доверяют тем типам, которые типа, должны вроде как быть, никто не проверяет. Это. А, как раз таки контрактная система, они позволяют проверять типы в определенных местах на краях каких-то приложений или на краях некоторых модулей например мы пишем библиотеку мы проверим все все ее интерфейсы то есть все ее публичные интерфейсы будут нас ä, проверяться на типизацию но при этом внутри никаких ну то есть никакого там, объяснения, там объяснение что у нас вот здесь оказывается строка число нам не нужно потому что мы в принципе внутри мы и так понимаем что там где происходит то есть э, динамические системы типов они позволяют нам регулировать где мы хотим указать типа где не хотим а статья Типы будут от вас требовать э, типизировать вообще все. То есть, ну, если вы типизируете вход и выход, вам нужно будет типизировать все, что внутри, иначе ваши типы вообще ни о чем не будут говорить. А с контрактными системами мы запустим тесты, в тестах отвалится какой-нибудь контракт, и мы увидим, что ну да, то есть типы не сошлись, плохо, ужасно, нужно переписывать. А статическая активизация нас заставит проделывать двойную работу постоянно при любом изменении. И я бы не сказал, что она позволяет быстрее делать изменения, потому что если вы измените где-то там в одном месте, а какой-нибудь добавите там в объект, какой который передается там через кучу иерархий там какой-нибудь флажочек, то вам придется потом везде добавлять этот флажочек и в типах тоже. То есть везде... Ну, Слушай, Андрей, поэтому... вот
0: ты говоришь, нужно везде добавлять. Вот тут в чате Ильюшка, кажется, спрашивает насколько сложнее запутаться в проекте где есть типизированный js то есть я так и не понимаю с системой типов я вот слышу, что дольше стартовать проект но проще рефакторить или все-таки не проще потому что придется разбираться как раз таки во всех связанных типах они да там подскажут тебе какую-то ошибку но в них же придется еще и, и разбираться и при каком-то внесении изменений тоже Получится все рефакторить, как ты говоришь
3: ну, тут получается, двой, двой, тут получается, с одной стороны, да, то есть все, что ты говоришь, это правда, но э, я так понимаю, что иногда вот это то, что тебя вынуждают разбираться в том, что ты рефакторишь, это хороший момент. То есть, ну понятно, если какой-то большой проект, э, ты рефакторишь, не разбираясь в том, что там происходит, да, конечно, наверное, здесь статические типы очень хорошо помогут тем, что они заставят просто человека разобраться, что же там происходит, и вот в каждом, там, в каждом месте поправить сигнатуру, э, везде разобраться, что же там нужно прокидывать. Но но если мы делим нормально наш проект на какие-то части более-менее такие небольшие до да, компактные то там и, и ограничиваем как раз контрактной системой то там уже нет такого смысла вот заставлять человека просто во всем этом разбираться и постоянно там два по два раза переделать изменения то есть сначала поизменять везде код а потом поизменять еще везде тип
2: ну есть... это же не совсем так
3: сейчас
0: коллеги сори тут вот э, уточняет вопрос э, что мы говорим что ответ от бэка не имеет смысл в типизации, ну, то есть на самом деле же можно затипизировать ответ от бэкенда, но это сложно проверить, то есть да, э -э про говорю. не во всех да, случаях можно э -э подгрузить э -э там типы с бэкенда, на разных там код гены разные бывают, и вот э э та сторона, которая за э э выступает на статическую типизацию, что вы на это можете сказать? Что делать с тем, что типы э, ты описал, бэкэнд поменял API, у тебя все сломалось, а твоя система типов, она нормасики?
2: Ну, вообще, я хотел немножко на другой сначала вопрос ответить. Все-таки э, вот тот поинт, что нужно при добавлении одного флажка везде все поменять, на самом деле не совсем корректен, потому что мы-то и типы переиспользовать можем, да, и обычно, если мы описали тип какой-то, то мы стараемся использовать его вообще везде. Мы-то можем импортировать тип, экспортировать тип и так далее. То есть, и, соответственно, если у нас один и тот же тип используется в разных местах, мы понимаем, что мы работаем именно с этими данными. При появлении флажка, соответственно, мы видим, что этот флажок появился-то, и при добавлении его в одно место в типе, у нас во всех местах, где используют этот тип, соответственно, информация об этом флажке появилась. Что касается типизации бэкенда, ну, безусловно, конечно, есть определенная степень недоверия к бэкенду, но мы не можем вести себя как параноики. Понятно, что есть какие-то проблемы, когда есть расхождение документации и реальных данных. Но, тем не менее, когда у тебя ответ типизирован, это выступает как такой прокси доверие да, условно, что до того момента, как этот ответ был типизирован, мы ему не верим, после того, как мы его типизировали, мы в какой-то степени ему доверяем и ожидаем, что там такие данные находятся. И после того, как мы его типизировали, если вдруг что-то пошло не так, если с бэкэнда приходят все-таки не те данные, мы просто можем обновить наш, наш тип, и все. Ну, то есть не так часто это происходит. Так, а как об этом узнать? То есть у тебя, ну, а... вот, здесь, собственно, спрашивают да, в чате,
0: если очень большое приложение, то иногда бывает сложно следить за консистентностью API, бэкенда и фронта, и получается mm -hmm. только на этапе, там, конкретного конкретной работы пользователя в проде он просто что-то попытается сделать у него все упадет то есть это так, тестами э... надо как-то покрывать код гены делать или что я так, даже
2: больше скажу от этого
0: ну все правильно, как
1: то вам сказал, для этого, собственно, у нас существуют тесты, мне кажется, вот эта вот описанная ситуация о том, что на каком-то конкретном у нас что-то пошло не так, это опять же больше похоже именно на ошибку логики, чем типов.
3: Ну, здесь речь про то, что у нас типы, ну, если мы не делаем все правильно, да, то есть есть вариант сделать все правильно. Сделать вариант, что мы будем типы как-то экспортить из бэкенда, как-то их транслировать на фронт там как-то это генерировать в те же TS-декларации, и вот тогда у нас будет все хорошо. Есть вариант, что мы просто сделаем, там, если у нас какой-то свагер на бэкэнде то мы хотя бы будем там все изменения свагера этого чекать, и, допустим, там фронтовой команде отсылать оповещение. Но, Но если этого не сделано, то декларация типов. У, собственно, в том месте, где мы получили данные из бэкэнда, она не говорит ни о чем, потому что, так, деле, это просто декларация.
2: В реальном-то мире мы вообще никак не можем от этого застраховаться, да, условно, вот есть у нас большое приложение, зачастую бэкенд не один, да, это несколько сервисов, и, которые тоже взаимодействуют друг с другом, и, соответственно, если у нас нет жесткого контракта между вообще всеми частями системы, а его зачастую нет, потому что это крайне сложно и иногда невыгодно, то мы вынуждены, по сути, доверять определенной информации, да, но это может быть это может быть какой-то протобав и так далее. То есть что-то, что является источником информации о данных для нас, о данных с бэкэнда. Но, тем не менее, даже если мы берем какие-нибудь тесты то эти тесты гоняются зачастую в тестовой среде. А может оказаться так, что сегодня, когда мы прогоняем этот end to -end тест перед релизом, у нас все прошло окей, мы зарелизились, а потом завтра релизится какой-то какой сервис, который мы как-то косвенно используем, и что-то перестает работать. Ну да, узнаем мы об этом как-то там по логам, по метрикам и так далее, но что в этом страшного? Ну, то есть я понимаю, что это, конечно, неприятность, но я просто представляю себе, какой может быть ад, когда мы попытаемся э, как-то вот реально обезопасить себя полностью от таких ошибок. И стоит ли оно того? Мне кажется, просто стоит проектировать всем более устойчивым к таким ошибкам. То есть э, изначально э, закладываться на то, что данные могут с бэкенда соврать и делать, по сути, какие-то, э, ну... По сути, регресс да, на нашего приложения. если что-то отвалилось то ну пусть не работает часть приложения это не страшно то есть... это кстати может работать
1: и в барах на стороны ведь мы же не только данные с бэкенда получаем но еще мы их отдаем и соответственно скорее всего с бэк у нас будет существовать какой-то ну какая-то договоренность такой и никакие Контракт, потому что а, в, я я скорее всего большинство бэкендов написано на языках с атактический Что у нас там бывает? Java, Scala, да, там Go, go и так и так далее. И скорее Было всего, бы интересно посмотреть на бэкэнде... ну,
0: сервер на чистом JS на бэкэнде.
1: Да, ну и скорее всего им тоже важны эти самые типы, а мы должны с фронта их правильно э, отдавать, Со соответственно, чтобы мы точно знали, что мы передаем то, что они ждут, как раз вот здесь на месте статические типы нам подскажут, потому что у нас есть контракт, мы его описываем в типе, говори говорим, что параметры для, для этого запроса должны соответствовать такой форме. Пожалуйста.
3: Ну, да к нам это подскажет и контракты обычные, динамические, то есть они нам даже лучше помогут, ну в том смысле, что они у нас точно будут, они у нас будут там и для тестов, они у нас будут и для прода, потому что в проде мы, конечно, вот как правильно сказал мне кажется Сергей, должны проверять, что там пришло с бэкенда и пришло именно то, что мы хотели, а в ко... ну если там пришло не то, то мы должны хотя бы нормальную ошибку пользовать, улетать там, не упасть просто так, там потому что мы что-то не смогли. Это совсем уж стрёмная ерунда. Вот. Ну и динамические контакты нам в этом случае отлично помогут. То есть тут, наверное, еще стоит поговорить о том, что, ну, собственно, статические системы типов — это все некоторый другой язык, не тот, на который мы пишем, и на нем вот такой контракт зачастую может написать намного сложнее. Ну вот я вполне себе могу представить ну, такой код, который, например, ну, там зависит от не знаю длины массива, там, или от э, того, что там какой-то должен быть индекс в, в этом объекте И, допустим, там э по такому индексу в этом массиве там должны быть данные лежать. А все такие вот ну, вещи, динамические какие-то проверки, а, типы не могут никак покрыть, и это невозможно просто сделать. Ну, нормальная система типов типа TypeScript, а никого нет, там, идриса, да? А как раз-таки динамические системы контрактов позволяют делать вообще все, что угодно. То есть все, что вы можете написать на JS, вы можете написать вот в контракте, описать. Потом это проверится у вас собственно в рантайме.
0: Ну, so, так, хочу пол... еще добавить, что вот, кстати, есть прикольный доклад про кожу скрип, не помню как зовут автора, но он уже там что-то больше 12 лет в разработке, и они делают... Да, систему для в общем, связанную с медициной, от которой тоже много чего зависит, и они используют кожу, которая не статически типизированная, и как он аргументирует, что они делают, это просто пишут множество тестов. Вот. я еще хотел уточнить, вот здесь резонно в чате Кирилл Викторович пишет, что почему бы не использовать внутри приложения статическую типизацию для, там, описания внутренней логики, проверки ее, какой-то валидации подсказок, а, конечно же, контракты с какими-то внешними ресурсами, типа там API, вот пользователя, еще что-то э, описывать, ну, проверяя именно javascript скриптом Вот, Андрей, скажи, почему, с твоей точки зрения, ты мог сказать, что э, достаточно использовать только рантайм-типизацию в этом плане?
3: Ну, потому что, в принципе, нас всегда интересует вход и выход. Нас, в принципе, интересует поведение программы, а не то, там не знаю, как внутри она там соединена и какие-то блоки с чем соединяются. То есть, да, действительно, если у нас там все написано одним сплошным монолитом, там нет, не вынесено ничего не в библиотеке, какие-то модули не разделены на более-менее, которые можно понять а, несложно, и у которых там есть четкие контракты, да, то есть есть четкие границы. Если у нас все написано одним каким-то большим куском, действительно, разобраться в этом будет невозможно и возможно надо использовать там статические типы. Но если как раз таки пытаться строго ограничить некоторые куски и собственно у них на входе и выходе описывать динамические контракты, то нет никакого смысла потом дублировать ту логику, которую мы пишем внутри библиотеки еще в виде статических типов, потому что это ну, большие накладные расходы, поддержка статической типизации, ну и вообще декларации типов, это не бесплатно то есть, ну, наверное, любой, кто вел там проект, с, не знаю, точно скажет, что это ничего ни черта не бесплатно, особенно а, в динамическом языке, в котором там ну, может спокойно быть для той библиотеки, которую вы используете, не быть ну, каких-то а, никаких аннотаций, типов, и вам придется их, не знаю, самому писать. Вот. То есть э, основной поинт именно в том, что зачем делать два раза одну и ту же работу, если, в принципе, нас интересует только вход и выход, нас интересует только поведение, а, а не то, там, как оно все внутри сделано.
2: Ну, нас интересует только поведение только в том случае, если у нас проект замер, да, в одном состоянии. То есть если он вообще никуда не движется, а находится постоянно только в одной стадии своего развития, то, безусловно, если все работает сейчас, то не трогай и ничего не сломается. Да? То есть, условно, что-то пришло на вход, что-то пришло на выход, отлично, все работает. Но если мы говорим о проекте, который развивается, то мы хотим зачастую сохранить вот эту работоспособность. И как раз таки статическая типизация позволяет нам это сделать, упрощает в каком-то смысле вот как раз-таки изменения частей внутренних, потому что, чтобы внешне что-то изменилось, мы должны внутри тоже что-то менять. Замечательно было бы просто менять API и, соответственно, из, из изменений API получать уже рабочую программу, то есть без каких-то изменений внутренних частей. Но, к сожалению, это невозможно. Да, мы прекрасно понимаем, что кодовая база огромная, и чтобы нормально ориентироваться в ней, нормально вносить в нее изменения, мы должны обладать какой-то мета Информации. Это может быть, конечно, и документация, это могут быть и в том числе и тесты, но что документация, что тесты значительно дороже в э, поддержке и написании в том числе, чем статическая типизация. Причем в JavaScript это мы еще можем опциональную статическую типизацию использовать, да? то есть мы не обязательно покрывать вообще э, все части приложения, чтобы действительно усложнять нам поддержку. Мы можем использовать статическую типизацию там, где это максимально необходимо, где мы хотим э, гарантировать, что Контракт определенный соблюдается, и что при изменении какой-то части этого, этого контракта все взаимодействующие с этим куском кода, другие части кода, соответственно, получат информацию об этом, и статический, ну, собственно, тайп-чекер нам скажет, что все окей или не окей. Если не окей, то где?
3: Ну, вот это похоже очень на рассуждение из 50-х, когда действительно а, делали как. То есть сначала писалась программа на каком-то таком очень высокоуровневом языке, который был бесконечно там медленный, возможно, то есть неважно, как он исполнялся. А, на нем писалась программа, в которой было все понятно, потом писалась программа на какой-нибудь там, не знаю, ассемблере, и потом доказывали, что, в общем, первая программа эквивалентна второй, и, соответственно, ну, первая, понятно, почему работает, а вторая, если она эквивалентна первой, значит, она тоже работает. А, здесь, похоже, ситуация, то есть типа, что наш код настолько непонятен, что нам нужно написать код на каком-то другом языке, который будет хоть чуть-чуть чуточку понятен, и тогда мы, в принципе, докажем, что эти два кода они одинаковые, ну и значит у нас будет что-то примерно рабочее.
0: Слушай, Андрей, я... а вот, простите, перебью, uh -huh. ты вот прям рядом ходишь, и я... у тебя есть доклад на самом деле прикольный про статические типы тоже ты там упоминаешь, и в принципе вот ты можешь немножечко рассказать про то на самом деле, что такое статические типы с точки зрения вот как раз таки математической верификации и почему э, они не могут э, абсолютно точно, окончательно, особенно на JS э, доказывать на сто с математической точки зрения э, корректность программы
3: ну, об этом, мне кажется, Сергей все уже хорошо сказал. То есть, э, если мы не используем какую-то там систему типов а идрес э, там идрис, э, и что угодно, то, в принципе, ну, в никаких доказательствах вообще речи не идет. То есть мы просто можем только э, что мы можем доказать? Это мы можем доказать отсутствие некоторого поведения. Мы можем доказать, что действительно у нас строчки не складываются с цифрами. Это можно спокойно доказать. Вопрос в том, что это не позитивное доказательство. То есть это доказательство, чисто это негативное. Наша программа точно что-то не делает плохое. Ну, пользы от этого довольно мало нам. То есть, нам бы хотелось знать, что она делает что-то полезное. Вот. То есть, можно, конечно, вот действительно усложнять бесконечность тему типов, и вот доводить ее до такого, что она будет настолько много отсекать лишнего поведения, что оставаться будет только положительное. Но на самом деле, в результате, вот если вы посмотрите на какой-нибудь код там на идресе, вы увидите, что по большому счету получается просто дублирование логики выполнения на, собственно, на каком-то другом языке, на самом деле. Но это, в принципе, логично. Чтобы описать, то есть, чтобы писать любую систему, нужна, ну, типа, так же точно, как она изначально описана, да, то есть, как она описана на том языке, на котором мы писали, например, на JS. Нужно, по сути дела, то же самое реализовать. Единственный вариант, что нужно как-то меньше писать, это если в нашей исходной системе, то, что в нашем коде на JS, есть какие-то лишние вещи, ну, например, оптимизации, да, вот. То есть, допустим, у нас есть какой-то сложный код, который там как-то хитро оптимизирован, и мы можем вот в типах эту оптимизацию не забиваем, и там пишем по-простому. Но поскольку мы уже пишем на высокоуровневых языках довольно давно, у нас обычно все такие вещи очень строго изолированы, их не так много, они вынесены в какие-то библиотеки, и это все действительно уходит в прошлое. То есть там не так, как раньше, когда действительно нужно было постоянно вот очень хитро писать код какой-то простой, да, чтобы просто он работал хоть сколько-то оптимально. Вот. То есть с этой точки зрения, в принципе, говорить о том, что типа вообще, ну как в принципе сказала Сергей. Игорь уже заметил, что они там что-то, не знаю, гарантируют или спасают от каких-то багов. Ну, это сомнительные вещи.
1: Ну, так том, на что... самом деле очень, ä, мне на самом деле немножко, ä, кажется, неправильное точечное в том, что если мы не складываем ä, там, ну, что, с, что если нам стати статические типы гарантируют, гар гар что мы не, не складываем строчки с, с, с то время, то значит мы просто узнаем, что наша пр программа не делает ничего плохого. Она...
2: Даю слово. Клянусь здоровье моей мамочки, что больше не буду.
1: Она хочет знать, что она делает что-то полезное, но ведь в этом случае получается не совсем так. Это, по сути, нам, нам, нам дает валидацию того, что программа делает то что ну, полезно, что мы не задумали, что мы в итоге получим число 2, а не 11 строчку.
3: Ну нет, почему? Она не говорит, что мы получим число 2 То есть валидация до, до значений Это вот уже какие-то теориемпруверы Это уже какой-нибудь кидрис нужен То есть там действительно можно, наверное, гарантировать Вот именно точно, ну как бы вот ограничивать типы до значения да? То есть до реальных значений И можно там вот, доказать, что, допустим, в результате там, одной операции У вас там массив, вот вы берете массив длиной 2 и длиной 3 И в результате там некоторой операции у вас получится там массив длиной 5 Или с не то же самое но, на самом деле, если посмотреть на этот код, то вы увидите, что просто в типах начинается алгебра. То есть начинает, ну, не алгебра даже, а уже реальные вычисления. То есть тип level вычисления, то есть вычисление на уровне типов. И, по сути дела, эта логика просто дублируется, ну, в типах, не более того. Ну да, но мы же
2: сейчас не про идрис говорим. Ну конечно, конечно. И плюс ко всему, вот ты так говоришь, что... Там условный type script, он не гарантирует то, что программа делает что-то хорошее, он просто ограничивает да, вот ее какие-то плохие побочные действия, да, которые мы не хотим, собственно, в ней видеть. Ну а что в этом плохого? Ну, то есть, это да, дополнительное, дополнительное ограничение. Мы не знаем, действительно ли программа работает корректно. Но мы знаем, что в данном случае, в данном случае, вот конкретно в описанном контракте, нет никаких нарушений. При этом, действительно, мы можем еще и тесты написать, чтобы проверить, что непосредственно логика наша работа и так. Но тесты не отменяют типы, типы не отменяют тесты. Подожди, ну, ты говоришь
0: дополнительное ограничение, дополнительно писать типы. Вот ты можешь пообещать нашим зрителям и слушателям, что это дополнительное описание не потратит просто все деньги бизнеса, там, условно говоря, или не будет настолько дорогой, что это невозможно будет
2: поддерживать потом просто. Я вообще никаких гарантий не даю, я же не теремпрувер, да, но, соответственно, вы, конечно же, можете использовать статическую типизацию, и, на мой взгляд, она может вам помочь, но это зависит в основном от компании, от опыта разработчиков, которые это все используют и так далее. То есть нельзя здесь никаких гарантий давать. Я могу лишь сказать, что статическая типизация — это дополнительный инструмент проверки кода определенно. плюс ко всему это лучшая замена на мой взгляд э, но ну, определенного рода документации типа JS-дока. то есть намного лучше написать тип это быстрее э, это проще Всегда сделать в, на любом проекте на любом коде в, ну, на любом проекте, на любом коде. Если мы говорим про фронт туда, то, то есть, если мы берем обычный проект на JavaScript, да, условный JavaScript проект в Вакууме, и берем какой-нибудь TypeScript проект, то, в принципе, в TypeScript проекте как раз-таки документация, вот эта метаинформация будет лучше, чем в JS проекте. Именно потому, что в JS нам нужно писать JS-док, который либо, ну, верифицируется, но не всегда хорошо, либо верифицируется с ошибками. Плюс дока может не поддерживаться. TypeScript как бьет по рукам за то, что не поддерживаешь типы но если ты будешь игнорировать эти ошибки то по сути получится то же самое но если инструментом пользоваться правильно то это будет действительно лучше насчет, а, насчет того что времени много тратится airliner. на написание типов я бы не сказал что на написание типов много прям времени тратится то есть это несопоставимо с тем что мы ну, с реализацией логики да то есть откуда э, а эта информация ну это, конечно же, исключительно, наверное, личный опыт. Да? То есть у меня нет статистики, что вот столько-то времени тратится на написание. Я, типа, я встречал что статистику, что
0: -то. по двум вещам. Первое, написание тип, в общем, суммарно, если типы писать, то там что-то в районе 10-20 багов получается больше. <звучит> или, или время тратится больше. Но что-то, короче, порядки в районе там 10-20%. Я сейчас точно не скажу, и пруф э, не смогу привести, я просто так забросил. Вот. А второе заключается в том, что... Скажи, если я забыл.
3: А, ладно, ну, ну, я могу э, просто вмешаться И сказать, что статистика вообще ничего не доказывает То есть неважно, сколько, какая она там и где Потому что э, можно как раз таки найти исследования Вот, э, с, ну, как сказать, с противоположной статистикой То есть это же уже кучу раз проводили эти, Там всякие исследования, что вот мы возьмем там столько-то Репозиториев, там вот проверим Что тут есть, типа тут нет Типа проверим там количество ошибок Ну и что они в таком духе варь, варьировали Эти опыты уже бесконечно раз И вот можно найти кучу исследований Одни, которые, которые говорят, что вот статическая типизация отлавливает даже те баги, которые не отлавливают 100% coverage. Э, ну, типа, некоторая статистика говорит, а некоторые статистика говорит наоборот, что э, типа там, где есть типа статические типы, э, ни черта не меньше багов, чем в обычных проектах, а меньше багов в тех проектах, которые написаны на языках с поддержкой э, хорошей синхронности, например.
0: А еще, короче, right. говорят, что код со статическими типами может быть, например, надежнее, но проблема заключается в том, что код со статическими типами обычно пишут разработчики более высокого уровня и естественно они в принципе бы написали код лучше в зависимости ну в отличие от там тех проектов которые смотрели без статических и там просто средний так получается уровень разработчиков ниже это кстати очень вот интересный на этот, кстати,
1: вот, вот на этот аргумент тут на самом деле двоякая ситуация потому что а, я даже читал не Которые такие тезисы о том, что а, если я не использую статические типы в, в, в JavaScript, то мне, соответственно, приходится быть более внимательным к каким-то вещам, и со временем это сделает меня более хорошим, более внимательным о -о 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 разработчиком. Но с другой стороны, тогда, когда у человека развязаны руки, он может делать все, что угодно, и это, это как, и это, и это вообще не дает ни, ни, никакой дисциплины. Если тебе постоянно, да, если тебе постоянно дается возможность делать все, все, что угодно, то скорее всего со временем по большей части тебя это будет развращать. И это нормально, потому что человеку э, легче делать то, что. Ну, ему проще делать там извините за такую тавтологию та, та, но писать без типов проще постоянно думать проверять себя без типов что вот тут у меня все то, все тот, это сложно я не хочу я просто напишу так и оно в принципе может быть за заработает за, за а может быть и нет вот а статические типы они 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 позволяют тебе не ну то есть они во-первых дают тебе какую то десс цеплину, но не твою внутреннюю, что ты сам себя очень долго закаля... закаляешь на это, а какой-то внешний инс... ин... инструмент, такая училка с длинной л... линейкой, она тебя бьет. То есть ты сделал что-то что не т -т -т так, ты халапу, у тебя проект не, не скопировался, скоп... ну и все, он не попал в, в Или еще куда-то и вот.
2: Ну, ну, вообще, это, кстати, вот этот момент Типа Разработчики более опытные, менее опытные Так они могут переходить сначала Допустим, есть куча разработчиков, которые сначала Писали на статически типизированных языках Потом перешли на динамически типизированные И, собственно, понять Какое соотношение Одних и других, условно И там, и там были начинающие, и там, и там Появились опытные разработчики И, и подожди, мы... я
0: сейчас сброшу, давай а, Говорят, что На кложе уровень крутых спецов самый высокий а... то есть вот если брать все языки программирования на больше всего людей которые имеют ну
2: Абсолютно, Абсолютно согласен с этим, потому а что, что... что... там больше всего скобок, чем в любом другом проекте. Можно Можно, в общем, сказать действительно так, потому что обычно к ложе приходит уже сознательно, то есть там всякие там джавскрипты, джавы и прочие популярные языки зачастую выбирают просто из-за их популярности. Когда выбирают к ложу, то к выбирает сознательно, понимая, что для чего им нужен этот язык, ну, как к ложу, так и к скрипт. И, соответственно, так как есть Определенный порог входа в эти, в эти языки, то те люди, которые, соответственно, работают уже на кложестве. Я вот сейчас назвал они... всех,
0: кто использует статическую типизацию тупыми.
2: Нет. Я сказал тех, кто использует динамическую типизацию умными, но это как раз-таки ничего не говорит хорошего в пользу динамической типизации. То есть получается, чтобы нормально использовать динамическую типизацию, да, то есть в, в реальных проектах больших, нужно иметь очень высокий уровень квалификации. Но тем не менее, если бы эти же люди использовали еще и статическую, типизацию, то представьте, насколько выросло бы качество проекта.
3: Ну, во-первых, они, конечно, не хотят ее использовать, то есть, как мы видим по той же кложе, то есть, они сопротивляются до последнего, то есть уже и даже property-тесты откопали, то есть, но ну, казалось бы, если люди начинают интересоваться теми вещами, которые в 80-е были придуманы, значит, все уже очень плохо. Вот, а, и... А -а -а, принципе, я накинул,
0: да. как же этот, кложа -спех?
3: Ну да, да, я про нее и говорю. То есть, это довольно удивительно. Вот, то есть была вещь, которую там, когда какие-то ребята по ней писали, там 80-е, и вот вдруг внезапно оказалось, что это неплохая штука, надо всем в порт, ее срочно тащить. Правда, сделать это как-то ну, до ума довести, мне кажется, у них это не получилось. И я не уверен, что это сейчас используют активно, потому что все-таки там генерация э, как сказать, генерация данных по описанию, то есть, основная, о чем идея, да, вот это спек, в том, что то, э, нам не нужна статистическая типизация, у нас есть контракты динамические, а мы можем по динамическому контракту, по валидатору, сгенерировать генератор этих данных и там генерировать любые данные этого типа, вообще любые, то есть там какие-нибудь э, громенные массивы или наоборот пустые массивы, массивы, массивы там с пропусками, с чем угодно, там любые данные, так это самые такие неожиданные, которые вот, ну, ты никогда тест на это это напишешь сам по себе. Вот, и будем скармливать это нашему коду много раз, и если он проходит эту штуку, значит, наверное, наш код хорошо. Работает хорошо то есть ну в принципе есть хорошие коммерческие примеры этого использования такой это не там реак это такая собады на ирланге написанная то есть там иногда вот эти проперти тесты гоняют несколько дней допустим перед каким-то важным релизом окей okay, иногда... подожди ты
0: видел что-нибудь такое на фронте
3: а, ну я писал что-то такое на фронте <laughs> ну, то есть я писал как раз вот вспомогательный либо для рантайпс которая тоже делала генераторы а, есть вроде как как раз-таки клон JSPEC, правда, там, кажется, до сих пор не могут сделать генераторы. Эта штука довольно несложная, то есть есть JS Verify, можно его прикрутить к любой системе контрактинга и, в принципе, сделать. Там есть свои проблемы, которые тоже довольно сложные, которые пока что еще особо не решены в программировании, поэтому, конечно, я сомневаюсь, что это будет вроде использовать. Но мне кажется, вот, интересно вообще момент, то, что действительно, если говорить о продвинутой системе типов, типа Flow, TS, там, где там есть нормальные женерики, там, где есть Uh, в принципе, ну довольно сложные конструкции, там, связанные с там, uh, индексы типа или мапы-типы, uh, даже ну, такие вроде простые вещи, но они могут быть довольно сложные, Они могут быть довольно неочевидны для новичка, и в этом плане, конечно, порог входа еще немножко сложнее, мне кажется, будет для статической системы. Есть, подожди, сейчас, ты, подожди, сейчас...
0: коллеги, я вот хочу уточнить все-таки по поводу, мы вернемся к теме порога входа, но вот э, сейчас хочу все-таки уточнить по поводу э, конкретики этого входа, вот здесь вот Кирилл Викторович скинул статью mm -hmm. на ссылку Ссылку на статью про цену TypeScript И там вполне уважаемый человек Эрик Эллиот э, Рассматривает TypeScript Рассматривает его Очень э, широко И объективно, и в итоге приходит К такому личному выводу, насколько я помню Что, мол, ну, прикольно Ну, здорово, ну, хоть хочется использовать Но пока есть проблемы Которые очень спорные И далеко не всегда нужно брать TypeScript Но у меня более конкретный вопрос Если... Выбирать систему типов Вот Вы можете посоветовать, когда брать TypeScript Когда брать Flow, когда брать Elm, когда брать Reason Когда писать все на раз и компилить в Asm
2: Окей, mm, okay. ну, давайте я попробую, uh, собственно, uh, первое, funny. что хотел... <laughs> мне, кажется, yeah.
1: мне кажется, тут немножко некорректный вопрос, ну ладно, я потом
2: скажу что мне. Ну да, в общем, первый, первый это отсылка к Андрею, он сказал, что ничего себе, TypeScript какой сложный, поэтому давайте-ка мы здесь про тестов везде напишем. Эти люди говорят, что у нас TypeScript сложный, ну ладно. Uh, собственно, насчет uh, статьи. Uh, любые отсылки к авторитетам — это не аргумент. Ну то есть понятно, что uh, есть... Uh, такой уважаемый человек, есть другой уважаемый человек, который может... Сейчас, Сергей, Оправиться. мне кажется,
0: Вы... я, я не буду тебя... Потому что ты, ты какие-то аргументы говоришь, такой какой-то авторитет, мне эти не верю. Хорошо,
2: ну вот, ладно. Мое субъективное мнение, которому можно абсолютно не доверять. Если мы говорим о статической типизации для фронта, то лучше выбирать TypeScript, так как он наиболее живой и развивается, и не маргинальный при этом. Когда выбирать Reason, Elm и прочие инструменты, ну, наверное, тогда да, ты прям очень сильно хочешь упороться по типам, и вся твоя команда тебя поддерживает. То есть это нормальные инструменты, но нужно понимать, что нужно... Э иметь полностью солидарную команду и всех вокруг, да, там, сторонние команды, соседние команды, которые готовы с этим работать. TypeScript можно немножко изолировать. Смотри,
0: почему ты TypeScript так сильно выделил? Вот классная заметка была недавно от MDN о том, что они взяли для себя Flow, потому что он не делает никаких надстроек над TypeScript-ом, это абсолютно тот же JavaScript остается. Вот лично mm -hmm. меня в typescript скрипте напрягают вот ЕНумов. вроде он был более-менее нормальный, вроде ушли от интерфейсов, добавили типы как э, абстрактная отдельная да, сущность и теперь ввели ему мы и у нас опять какая-то завязка вот это вот нарантайм ну ладно. так mm -hmm. вот что все-таки насчет Flow? Ты считаешь, что он мертв или есть у него шанс? Вот Ребята из MDN думают так.
2: Ну, Ребята из MDN удачи, конечно, но на самом деле, если Facebook автор Flow не думает так, то мне кажется... Эм, Почему? Знаю, Откуда такая инфа? А, ну, в общем, пока, пока ребята из... вот на, У нас сейчас, допустим, Flow используется где-то, да, там, соответственно, и TypeScript также используется. Ну, и мой опыт показывает, что... Ну, TypeScript как-то получше все-таки себя показывает там в плане поддержки, в плане Развитие в плане там закрытия каких-то багов. А вот Flow, например, имеет какие-то определенные проблемы и имеет проблемы в, в том числе с типизацией, например, с реактом и редаксом. Интересная ситуация получается, что казалось бы. Flow делают в Фейсбуке, редакс React делают в Фейсбуке, все делают в Фейсбуке, но А типа типизировать редакс в
0: TypeScript это нормально, да? А особенно хоки в TypeScript вообще здорово типизируется, да? Может
2: быть и не здорово, но ты, видимо, просто не знаешь о боли с типизацией во Flow, да? Ну, окей, можно, конечно, типизировать. Я про то, что пока Facebook просто не очень убедил в том, что стоит вообще доверять Flow и закладывать, ну, то есть вообще использовать его в проектах потому что потом в долгосрочной перспективе это может выстрелить в ногу.
1: По, по поводу авторитетов такой вот маленькая заметка я бы на самом деле сказал такое что э, может быть это будет слишком гром, э, громко но чаще всего авто, э, лучше всех ав, лучше все мнения авторитетов книга всем относиться с потому что иначе у нас получается такая такая верхушка людей которая говорит как нам делать и как и как, и как нам не делать и соответственно никто у нас попробиться не не смог не сможет по, по поводу flow и тайп, 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 скрипт, и своего личного мнения и своего личного опыта я я бы я бы выделил на самом деле деле, мне нравится Flow за то, что его можно реально встраивать в JavaScript. И это, можно сказать, тот вот интересный способ, способ когда мы бы могли использовать и типы только там, где бы мы хотели. То есть не покрывать всю нашу базу, а как вот мы уже говорили, использовать только там, где, где ну, нужно. С тестом это сложнее, но у Flow есть одна большая проблема. Это все-таки у нее гораздо меньше библиотека тайпингов, чем у TypeScript. Это, на самом деле, один из самых больших аргументов, почему TypeScript выигрывает по большей части Flow. Не потому что TypeScript постоянно развивается, он поддерживается, казалось бы, Microsoft. У него есть своя идея в виде VS Codeca, которая прям заточена под него. Но вот вот именно как раз-таки в первую очередь я бы сказал, что Flow меньше вот таких вот аннотаций для всяких популярных штук. Flow То еще есть, даже, я добавляю практики,
0: я встречал проблемы. Меньше в принципе некоторых интеграций, например, большинство облачных де которые сейчас развиваются, они у них великолепная поддержка скрипта и отвратительная поддержка Flow. В частности, нету э, подс -э, подсветки, нету там ну, э, запуска. Да, я до вот, вот этого а, еще. Хотел добавить, что но при этом флоу можно писать в комментариях. И за счет этого не нужно вообще ничего, на самом деле, там настраивать какие-то транспиляторы. скриптом есть трудности в настройке именно сборки. Но вот тут еще такой воп... Кирилл Викторович у нас тут некоторое время назад выдвинул аргумент, что статическая типизация окупается на времени переключения с IDE на браузер и обратно в код. И ну это реально хороший аргумент. Тут я предлагаю на этом вопросе на самом деле уже заканчивать но хотелось бы услышать ответ андрея что что с этим делать то есть ну реально когда ты у тебя система типов ты быстрее в коде навиг... разбираешься как-то ходишь по нему а когда
3: об этом ага. Ну, я как уже говорил, что, в принципе, если вы будете использовать еще какую-нибудь библиотечку, которая, в принципе, поддерживает статические типы, но она при этом чисто рантаймовая, да, типа рантайпс и отайпс, то у вас и DE будут, будет понимать, какие у вас где типы. То есть, ну, в принципе, ты об этом тоже упоминал. И в целом это хорошая альтернатива такой полной типизации. И, ну да, действительно, где-то она не будет доставать, где-то она не будет понимать, какие у вас там типы, и будет там, думать, что там они, Но большей части, особенно если, опять-таки, я говорю, у нас код поделен на небольшие части, какие-то изолированные, да, четко, у которых там, дипези... контра... контрактами покрыты входы-выходы, то, в принципе, большую часть, наверное, я думаю, IDE а, сможет а, ну, показать, что там происходит и что там нужно передать, и даже, возможно, подчеркнет, там, если мы передаем что-то не то. То есть это, в принципе, штука с IDE, она решается даже чисто чистым типизации.
0: Ну окей, слушай, я еще со своей стороны немного добавлю, что, ну, есть же GS-Dog, да, и... Усы, лапы хвост! Ну, вот мои документы! Можно тоже описывать, иногда это удобно, у него очень хорошая подсветка, но, кстати, я бы хотел так просто... Озвучить эту мысль, ну, может быть, кто-нибудь сам о ней подумает и примется за нее, может быть, кому-то передаст Но, во-первых, мне кажется, у нас сейчас, по крайней мере, в JavaScript-мире, не очень хорошие инструменты для документирования кода Вот GSDoc — это фактически единственный инструмент такой популярный Недавно вышел еще один интересный, в котором можно там бредкамсы э, вставлять Но это отдельная история, может быть, оставлю ссылку в шоу-ноутах и это посыл к тому, что на самом деле инструменты можно какие-то новые придумывать и развивать. У нас сейчас есть у всех ресурсы на это в плане того, что есть много готовых библиотек. И, собственно говоря, та же статическая типизация, то есть Flow, TypeScript, по-моему, тоже, они open source -ные. Интересно то, что можно если очень сильно хочется действительно влиять на их развитие, можно исправлять самому какие-то баги. Это на самом деле довольно неплохо, не все языки open source, но хотя ладно, кому я, вру, кому я вру, большинство. Но это просто интересно то, что на самом деле можно делать все самому. Вот как на примере Андрея можно написать библиотеку, которая будет помогать решать те задачи, которые необходимо, собственно, решать можно брать готовые, смысл в том, что всегда, конечно, надо подстраиваться под проект и оценивать рынок, но мы, наверное, завершаем, коллеги, вот каждому по одной минуте, там, может быть, поменьше, какие вы сделали для себя выводы, может быть, узнали что-то новое или вы будете продолжать настаивать на своем?
3: Ну могу я начать. Я, поскольку ты пил против, я могу теперь сказать аргумент за, который, в принципе, может быть, был не очень очевиден. Во многом действительно типизация может помочь именно обучению человека мыслить в некотором смысле архитектурно, мыслить в некотором смысле э, с пониманием того, как код вообще работает. Потому что она именно ну, показывает, грубо говоря, логику вашего кода в чистом виде и заставляет ее явно выписывать. То есть то, что там э, было просто, как сказать, э, черный ящик, да, какой это зачастую для джуниора там приходит, там куча кода, и он вот не разбирается, как это работает, а просто начинает что-то писать, да, чтобы оно как-то завелось. Во многом вот типы заставят вести такую дисциплину ума, которая поможет ему освоить вот методики архитектурного проектирования. Вот. Так что в этом плане это, мне кажется, довольно сильный плюс типов чисто с точки зрения общей культуры разработки.
2: Отлично. Андрей, мы все-таки переманили в свой лагерь. Но, соответственно, я бы хотел сказать, что не обманывайте себя никогда. Нет идеального инструмента, который позволит решить все ваши проблемы. Если вы используете статическую типизацию, то это не значит, что вам не нужно писать тесты. И наоборот, если использовать тесты, то это не значит, что статическая типизация вам ничем не поможет. Нужно понимать, что у каждого инструмента есть как свои плюсы, так и минусы. Ну и, соответственно, пользоваться плюсами и как-то не за счет каких-то других вещей минус а, Ну и все-таки советую всем TypeScript, и Flow не нужно доверять.
1: Егор, ну я бы вообще сказал, что на самом деле то, что говорили про рентайм-проверки, лично для меня показалось не меньшим, Оверхедом, чем въезжать в типы и писать их. Вот. Но в конце все-таки я бы хотел сказать, что э, выбрать систему типов в на самом деле, мне кажется, может быть не непр... непр... просто, потому что несмотря на то, что Сергей говорит, что не используйте Flow, его, мог... его можно использовать и для этого есть все-таки вот, э, ну и для его есть свои интересные случай, но на самом деле я, я бы еще добавил про TypeScript, тут говорили про сложность его там и все такое, сейчас TypeScript, по-моему, нативно под, под, поддерживается бабелем, вы можете прям скармливать ему конфиг или там, прям там писать, я еще не... Разбира... не разбирался и вам не придется тащить там вот, есть много некоторые много сложности на да там еще есть потому что скорее всего такая сырая фича но вот под подумайте тоже об этом.
0: Ну, окей. Значит, ну, я думаю, мы все услышали, что нужно использовать Эльму. Это классная технологии и, конечно же, все с этим согласны. Ура-ура. Но мы заканчиваем. Это был первый пилотный подкаст-спойлер. Но мы будем делать еще. У нас есть классный чатик в Телеграме, который называется CSSR School. Также есть и в Фейсбуке. Приходите, подписывайтесь, и мы будем там присылать нотификации о том, когда будет следующий выпуск, на следующую интересную технологию, на которой мы будем спорить и выяснять правду. Всем пока! 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 Пока, спасибо!